0: 开始吧，大家好，这里又是一期 Slide Open 和 Holy d a c k 的串台节目，我们再次非常开心的邀请到了 Vivian， 我和微微在这里，然后我们三个人记得这一期叫做《不可描述的快乐之大航海》，耶耶，我们开启了我们的大航
1: 海时代了，是的，特别开心，我跟、呃、Vivian 一块去学了帆
0: 船，所以今天想跟大家分享我们学帆船的体验，嗯。对他们俩其实行动力高到我都追都追剧都没有这个追上。突然有一天他们就说啊，我们正在学帆船，你们是去哪学帆船了？厦门啊，然后说走就走，然后就去了厦门。然后这是这一期节目的来源，所以你们是突然怎么就想起学帆船了呢？就是想学呀。呃，我想想为什么哦、啊，是因为我想
2: 我我觉得最早的溯源是不是咱们每年都要学一些新的东西？就
1: 是。在户外的领域有想想有一些新的尝试吧，然后我一直都特别想学帆船，因为有对海洋有一种呃向往吧。然后就是也也看到了一些呃周围有别的朋友在在学帆船，就特别羡慕。后、嗯、来我就去呃问了一下呃赞赞也上过我们的节目，他他也去呃。考了帆船的这个就是 ASA 美国帆船协会的这个证书，然后我就问了一下他在哪学哈，他给我推荐了现在的这个呃学习的教练叫 Jason， 我们就去嗯、呃、厦门跟他约好了去去学的，大概是四到五天的时间。嗯
0: ，因为我们距离上一次咱们一起录呃串台，其实大概有一个月的时间。是的，那个时候我们还在聊越野跑，对，那时候你们还沉迷于。越野跑，呃，还有一些，呃、还有什么来着？桨板。其实当时的水上运动，你们做的更多的是桨板。对对，桨、嗯、板是一个城市运动，嗯、可是帆船就是要在大海里。可桨板你们不也去了海上试过？哦、嗯
1: ，对，也是嗯。当然好好玩程度还是不一样的，我觉得翻船比讲的好玩多了
0: 。<笑>啊，所以你们就突发。还有一个，我劝
1: v i n 就说动他要去学。他说服了我啊。啊、嗯，对，嗯、我就说你你得学一个有用的技能，就是因为。然后我说，呃、那开飞机也很有用啊。那<笑>开飞机和学帆船这
2: 两个排序，我们排一下。哎，等等等等，能不能先去学开飞机？还有就是，他
1: 对
0: 于考证有一种呃，有一种执念，他特别喜欢考证。<笑>对。啊、嗯。那先回到说有用的这一趴，你们是怎么觉得翻船和开飞机会有用的？应该是要使用技能啊，万一你有一天在我要
1: 逃离地球，呃、对，<吗>我们要从一个大洋跨到另一个大洋，就是那以前唯一的方选择是坐飞机啊。嗯、对那如果会了翻船，你就是有另外一个
0: 达到,到达彼岸的一个途径。但,但这个实用技能跟我们日常人说的实用技能差的有点远。<笑><笑>首先，什么情况下才会出现？你要跨越。大洋，然后去到彼岸，<笑>然后你还得有一艘帆船，然后还想到开飞机，首先你还得有一辆一架飞机，<笑>也可以租啊，帆船也可以租，嗯
1: 嗯,嗯，其实有了帆船以后，就是整个海洋都是你的游乐场，那是是史上最大的游乐场，没有之一，所以它就跟因为呃愿意跑就大山是我们的游乐场，然后城市的话你就是跑马拉松、骑车呃什么的，但是帆船就把我们带向了一个全新的领域，嗯、那个就是海洋。
0: 哦，这样讲好像还挺有诱惑力。嗯，飞机就是天空啊，那就更大了。嗯,嗯
1: 对，宇宙
0: 都撑不住、撑不下我俩了。<笑><笑>你俩真的是，所以从有这个念头到成型。
1: 是多久？我种草可能有有一年吧，但是一直在等着，就是跟小伙伴一起去。其实我上次去厦门出差的时候，是专专门去见过，呃，我们后来的教练也去看过那个训练的情况，嗯、去,去了解了一下，哦、然后就特别喜欢那个教练，因为他是一个特别特别、嗯、呃热爱航海的人，还有、嗯、他就是他自己嗯、呃、已经。完全跟他以前的这个工作和生活切割，从啊浙江搬到了厦门，然后他特别喜欢男人，每天都在海上。因为他在海上的那种，嗯，快乐特别有感染力。对。然后我就跟他聊了聊，就特别觉得特别有意思。就是当时就是缺小伙伴就是得有有人跟我一块去就会更好玩了。后来我就用考证和这个特别有用的<笑>实用技能来说服了我。对对对对对。但是其实是还是挺值得的，对不对？是一个特别好的感受和体验
0: 。所以微微，你从听到这事儿到做决定去花了多久？
1: 我我
2: 就是张
0: ，可能两分钟吧
2: ，对，就很快，因为我做
0: 决策的
1: 就
2: 是因为我首先问我们在那个开飞机和划帆船两个二选一，为什么我们要划帆船？然后微微就跟我说，我们可以考证儿啊，<笑><笑>而且花不了多长时间啊。他我可以说服教练，五天的课我
0: 们四天就上完呀、啊。嗯、哦，嗯、然后我说那好吧。<笑>对，因为他们决策的实在太快了，就像我们刚刚上楼的时候，嗯、他们俩说。同学们现在已经是九月中旬了，他们说我们十一去哪呢？然后很快他们就决定了去哪里，<笑>就非常可怕。然后他们薇薇我们要回到海上，因为十一到处都特别挤，嗯、只有一个地方绝对不挤，就是海上。海上嗯，然后薇薇就拿出了手机说：“哎，我现在就问一下 Jason 吧。嗯”然后这个事儿就马上就定了。啊、对 ，Jason 说会不会欢迎你们来，然后我们
1: 就决定十一就在海上漂流几天，在帆船上。这简直是我这样一个。缜密
0: 规划所有行程的人不可想象的一件事情，九月中才做国庆的计划，而且在五分钟之内两个人就达成一致，并且跟对方约好了时间，然后又回到了海上。所以学帆船这个事情也是，就是灵光乍现，然后就去学了。对，
2: 嗯、而且我觉得我们俩很搭，就是薇薇是这种想起来就一定要疯起来的那种人，然后我是就是一旦制定了计划一定要执
0: 行的强迫症患者。强迫症患者，对，他是绝对超级有执行力。所以从你们俩做搭子玩户外运动已经大概有一两年的时间了。嗯啊，你们每次的行动都是这么草率的决定的，这是我知道的。然后你们有有没有哪个决定觉得有点后悔或者？
2: 没有，
1: 没有，啊，从来没有，
2: <对>都每次都超乎想象，<对>超越预期。是的，嗯、其
1: 实帆船带给我们的快乐也超越了预期。
0: 嗯、所以我们来讲讲帆船吧，<对>就是一一个人第一次去学帆船是一种什么场景？你们是在哪学的？啊，刚刚提到厦门的这个五缘湾。嗯嗯，呃、嗯，对、嗯，国内有有哪些可以学帆船的地点
1: ？我们只比较了解的是青岛和厦门。当然我，我我觉得理论上有海有帆船的地方都可以学
0: 。呃，上一期我海南肯定可以。对，有嘉宾提到上海，嗯、现在可能上海附近也有。上海有学帆船的基地。哦、嗯,嗯，所以你们去到了厦门，能描述一下那个典型的场景是什么样的吗
1: ？学帆船的场景吗？对
0: 。是描述课程吗？对对对对对，如何如何开展？就是理
1: 论加实践。嗯、呃，上午去学理论，嗯、呃，其中包括就是整个这个帆船的构造、机械原理，然后就是特别重要的是这种结结结绳的方法，因为帆船它其实靠完全是。嗯，特别是纯无动力帆船，它完全是靠风嘛。嗯、那你这个帆的方向什么都是靠绳索来拉动的，所以我们要学去怎么去呃系各种各样的绳索，它其实是有不同的功能。嗯、然后上午我们就在呃物理学理论，还有一个就是澳，就是厦门的这个厦门的特点是下午才有风，上午是没有风的。哦、帆船完全是靠风呃才能走嘛，所以上午我们把理论学会了，等风来。然后等风一来，我们就跳上船就，就就跟 Jason 一起出海了。对、嗯，嗯、三个人一艘船。嗯、我们还有开始的时候有两个小朋友，生呢对，<笑>而且学的特别好，哥哥和妹妹好可爱。但<对>很多人就是小朋友，他也没有那么小吧，就是特别小的小朋友，有一种呃两三个人的小帆船，<对>那个是给小朋友学的。我们学的是六个人的中型帆船，还有十个人的更大的这个帆船。嗯嗯、然后当时我们一起学的，就是已经去了两天呢，有。哥哥和妹妹，妹妹好像还是小学生，哥哥是初中生。<对>但他俩就是配合的特别默契，然后<对>学的也特别，尤其是哥哥。哥哥是一
2: 个人很话不多的那种水手，
1: <笑>就非常沉
2: 着冷静
1: 。对，嗯、而且 Vivian 也是一个特别就天生的水手，我觉得就是 natural sailor。他学的就是特别快，<对>就是对动手能力特别特别强。<对><笑>就
2: 而且就是，其实帆船你刚才说的场景，就是你等风来，就是你才会发现，原来等风来还有靠天吃饭这几个字，其实，在帆船这个运动里面，是一个特别浪漫的，嗯，一个一个动作，嗯、就是你在等待这个能够航行的这个风来的这个、嗯、这个条件之前，其实你是非常的平静且耐心的，嗯嗯。嗯嗯
1: 他们都是就是在那儿喝茶呀、聊天啊，就是在码头找一个地儿喝咖啡、聊天、嗯、然后就看着风向，风一来就、嗯、呃赶快上船那样子。就是我觉得，就是好像我们接触的有限的这个特别热爱帆船的人，似乎都很佛系，就是他学会了跟大自然相处，嗯、就是对于对大海的那种呃又热爱又臣服，就是、嗯、就是而且。他们也都在海上经历过那种就是大风浪的时候，<对>呃，把帆都收起来，你要去去在那儿，呃，在在船舱里面等待风浪过去的那样的一种经历吧。嗯、所以就是跟大自然的这个呃关系特别特别的紧密。对，嗯
2: 。然后就其实，在帆船的这个运动里面，有一个就是我们经常要去看的一个专业术语叫气流线。嗯。然后气流线它很固物像的一个一个表现，其实就是它在帆上贴了一个。
1: 毛线毛儿，<对>毛线两<对>
2: <对>一扎长的一条毛线，嗯，然后就是其实每一个你你的舵手是要时刻去观察，就特别是在逆风航行的时候要去看风从哪来，风大风小，嗯，然后你的这个气流线是否稳定，就是去观察那一根毛线
0: ，嗯，嗯所以我们来聊一些更具体的，就比如说我没有完全没有接触过帆船这样运动，嗯、船是什么样的？因为你们刚刚提到的有船舱，因为我以前在菲律宾的时候接触过那种。没有船舱，就是一就是像那个一叶扁舟一样，上面有一个帆，嗯、那个也叫帆船。也是帆船可能有不同的，<对>就当然我俩不专业啊，没有认真去系统的学
1: 。我们学的是有一个小船舱，大概最多能坐六个人的那种六人帆船，嗯、就是它是有前帆也有主帆的，然后有一个小小的这个船舱。对,
2: 对，大家坐在两边的弦上
1: 。对，然后也有一个发动机，那个主要
0: 是万一完全没有风的时候可以那个提供、啊那个、一
2: 部分的动力。对，是的。嗯
0: 哦，所以它还是相对比较安全的。然后你们刚,刚提到的理论课，除了书本的部分，就是结绳的部分，也是要实操吗？要就是理论课里面就会操在椅子背上就可以练，
1: 啊、就是要练要学，就是嗯，咱们学的打了几种结。还记得吗？复习一下。
2: 其实每一种都是有用的。比如说，你把那个防撞球系在那个船的那个侧沿，就是停泊的时候来去防撞。嗯、然后你停泊的时候，因为我们正好我们从厦门飞回北京以后，厦门马上就是那个台风季。台风来了。对。然后你怎么来去打那个羊角结，把它很稳定的固定在那个码头？嗯、然后包括说我们升帆，然后来去打的、那个、帆和杆、桅杆之间的那个节之间的那个结，就是呃。你能扛六七级大风，然后都能能能够把这些帆很稳定的去去牢固的状态，其实就它就是这个，你要学会打绳结，其实就是你要学会摩擦力，还有就是中国的那种什么鲁班锁那种绳扣，其实就能理解它这个绳结为什么是这样设计的。嗯，所以其实你稍微动动脑子，你就能够去理解，然后并且很快的去学会它。嗯,嗯<你>还
1: 有就是他说学了那个两根绳，嗯、你就可以随时弄一个。那个晾衣间，儿，晾衣杆、哦啊、因为你知道那个绳子之间是怎么样，可以就是它其实越拉越紧的那个关系，<对>然后可以随时用绳子变换出很多功能来。对，
0: 嗯，所以理论课是半天，第二天还用学吗
1: ？每天都有理论课要考试，哦、几
0: 百道题啊、哦。然后下午就有风，下午有,有风就
1: 出去，出去对，嗯、一直到大概七点多回来吧，就是等到傍晚的
0: 时候回来。嗯、所以每天在海上得有好几个小时。六个小六七个,个小时吧。嗯啊、哦，那你们会去到离离海岸线很远的地方？对，
1: 我们去到离金门很近的地方，因为正好厦门嘛，就在那个金门海峡那、啊、然后我们可以一直开出港口很远，就对金门的岛上的那个楼房都能看得到、嗯、<对>啊。哈，那其实再往前一点，我们就到金门了。嗯、而且我其实完全不知道，原来我们离金门就是那么的近。嗯，对。但是不能过去，当然就是，<笑>它有
2: 它有规定的航道，它有规定的航道，<对>然后你要在这个航道来去行啊。
0: 这这也是一个冷知识，就它跟飞机的航行情一样，就你不可以偏离你的申请过的航道，对吧？不
1: 是，其实没那么严格，只不过它是有航道的规矩的。但是在大海是一个开放的，就全球的。海洋其实都是连通的嘛，嗯、就是没有任何一个洋和洋之间是没有海峡的连通通道的，嗯、所以它它不像陆地上，就是说如果你这个车道，你就必须严格按照这个车道，嗯、就是你不按航道行驶也没有，顶多就是海上有警察，嗯、海上的那种巡逻警察他会把你拦下，嗯、觉得你呃在违规，<对>但是它的那个航道其实是非常宽的一个水域，哦哦就是其实。我觉得大海它就是特别自由，<对>它是一个完全完全开放的空间。就是、但是它如
2: 果有航道或者有一些标识，那确实是要注意的。就其实我们在一个宽阔水域的时候，稍微接近。暗、嗯，但是我们看上去很远，但实际上下面有礁石。我们曾经听到过那种咣咣一下，<光>就是
1: 撞击礁石的声音。我们立刻又回到那个就是有标识的航道内的。嗯、就对，其实左红右绿，左绿右红，就看就是前面是开阔水域<对>还是封闭水域啊。然后它有推荐航道，就是它要看这个标识，它是红绿<对>红。比如说你要看第二个颜色的，就是就是推荐的颜色，然后你要按照这个去找。就是其实大海有它的一套交通信号系统。啊、哦，所
0: 以其实你们学的理论课里面，既包括比如说如何去判断，驾驶
1: 船，然后也也也一样，就是你要会看海上的红绿
2: 灯。啊、哦，嗯
0: 、明白
2: 。对，而且其实就是再远一点，就是有一些基础的海图，就是。海里面有地图，就是有些基础的海图，我们要要要学会看，就是哪里有水槽，嗯、哪里有沉船，嗯，呃、对，这个那个，它那海图上还有包括说这种深度，然后那个一些主要的航道在哪里，就是我们要去去简单的看一看。当然，我们实际的这个六个小时，其实并就是还是在那个就是五缘湾那一带，沿着那一带，可能最远最远快到漳州，或者是很接近金门、嗯、那个，但是就是你周围还是能看到那个陆地的,
1: 陆地的啊。但是实际这样就是说，嗯，资深的。帆船玩家，嗯、你真正在海上是没有信号灯的，嗯、就是在出了港口的那个真正的公海的开阔水域，嗯、还有就是它其实是没有信号的，所以呃以前的航海都靠罗盘，要靠航海地图，是你是没有办法靠手机导航的，嗯，因为只有在沿啊、呃、就是跟基站没有离那么远的时候才能够有导航。<对>那真正航海，比如说有很多人就是沿着中国的这个海岸线<对>就是环环一圈，嗯或者是甚至环是是环球，环对对对，就环球的这种呃帆船的航行，呃，在这个很多时候其实是、嗯、是没有，就手机是没有信号的，嗯、所以那你只能
0: 靠卫星电话和最原始的方法去辨别方向。嗯，所以你们这一次是都在呃信号覆盖的范围内，对，以相对比较安全。
1: 其实，
2: 嗯，其实就是有没有信号，<安>其实和安全没有关系。对，我觉得就是安全是安全跟风有关，就是你安全驾驶有关，它跟开车一样，嗯、就是你要安全驾驶。Uh, 对我有一
1: 个特别深的体验，就特别就翻帆船很多东西都特别反直觉，比如说你那个桨，它你你往就是它是它下船是反着的， uh, 就你你想着它往左偏的时候，你的桨要向右偏。Uh, 然后还有就是说，嗯，其实，在大海上航行有一个最深的感受，是你逆风航行反而是更快的，然后特别凉快，风吹着你特别舒服。Uh, 然后迎风航行就觉得进了一个。就是赤道无风带，就感觉你的船都没有在动，然后帆也是。嗯，松的，然后就就没有任何感觉，还特别特别热，所以其实反而是越逆着风航行,行，<对>呃，你切着风走，速度才特别快。而且帆船有一个死角，就是说如果你完全在了那四十五度的这无风带里，其实帆船就停在那儿动不了了。对。然后我们还学了怎么就是停在那儿，你可以就是切住那个风，<对>然后就是停在那儿就可以在船上喝茶、看书什么的。对。反正各种。就是在船上的停船和航行的规律跟陆地上是完全不一样的，就特别反直觉，所以
0: 你要学会大海的规律。嗯，所以四天时间里面，你们对大海的规律的了解有越来越深我们都要啊，就是它整个的这个
2: 完整的这个呃，这四天你都要学会，比如说。他刚才说的那叫逆风停船，就我要顶着风，嗯、正顶着风，然后你要把帆横过来，这样的话，它才有一个就是顶着风的力气，让你的船停在那里，你就可以把船锚放下去，嗯、你可以坐在那儿喝茶，嗯、你大家可以休息。然后又帆
1: 兜住那个风，对,对吧？就是九十个。这样的话，嗯、它有两个相反的力，嗯、可以让船停在海中间。对，而
2: 且我们还要去模拟你,你怎么在海里救人，嗯、就把救生衣扔下去，然后那个你怎么来去锚定这个这个掉进水里的这个救生衣，然后我。我们怎么把船
1: 开回去？转一圈，开啊，远远开，对，还是再转回因为就不像车嘛，你、啊、你不可能就现场，对，因为它有风还有洋流，下<来>是非常难以
2: 控制的。对对,对，然后那个你还要去去救到这个人，然后我们就会发现很多的这个学员在一开始的时候都会开着船直直的把这个人碾压过
0: 去。<笑>是的，对。对所以呃，笼统来讲，四天的课程能够让一个初学者达到什么样的水平？<我>就是我觉得是在
1: 风平浪静的时候，你可以把船驶出港，再驶回来,回来，然后对于风有基本的规律。嗯、但是大风大浪的时候，我们还没有这方面的经验，<对>这个就要靠无数次的航海去呃训练了。对，
0: 那已经很厉害了，很厉害了。对，其实也没那么
1: 难。对，就是最
2: 后两天，我们基本上都是我们开出去，然后我们再就是一直我们。倒班去驾驶，然后再而且我们在海上不
1: 停的转班，因为我要练迎风转向、顺风转向，就是比如那个转向对，对，就是就看别人的那个船都在那儿，因为有也有一些游客船，游客在上面体验的，然后就看我们的船一直在那儿这样练技术，对，各种练
0: 技术，特别好玩。你们刚才提到了一个词叫舵手，就船上的分工大概是怎么样分的？有舵手，然后还有什么？其实主要有两个人
1: 对，然后转就两边拉翻的那个叫什么？水不是水手，可能有专业名词，但我们也没有拉绳子的。对，首先我们其实刚刚学完，所以远远谈不上专业，就是我们的不为我们的专业术语负责，但是意思是那意思。就是它左边右边都有，就是控翻的，就是因为你你要是就是船。转向的时候，翻是要跟着转向的。嗯、那你有一个左边拉翻的，<对>呃，有一个人负责拉翻，不是左边把翻拉平，就是右边去拉，或者是把翻拉松。嗯、然后有一个舵手，基本上就是两个人去控这个帆船就是 OK 的。然后主帆是舵手，其实可以够得到的。嗯，这是最少的分工，嗯、一个人稍微有点累，可能特别有经验的<对>呃船长也可以做到。
3: 嗯，<对>然后剩下就是
1: 、<对>呃，就是也可以更，就比如说六个人的话，就大家各自有各自的分工也可以，就有的人管管多，有的人管瞭望，有的人管那个拉拉绳就是来控帆的方向、嗯、也是可以的。但是帆船其实它还有一个特有意思的，它去是一个 teamwork， 它是一个、嗯、就比如说我们还去体验了一下，那天正好有帆船比赛，嗯、我们就跑到那个呃起跑线上，跟着别的帆船一起冲出去，冲就是感受一下那个比赛是、呃、什么特别激烈，就是、然后他们其实是一定要。互相配合的特别好，然后等到升球翻的时候，嗯、它其实是要好多个人同时在操作的。嗯、你你一旦有一个人错了，你你晚了一点、嗯、后边你就跟不上前面的船了，所以就不能有任何错误。还有就是千万别站起来，因为你一旦站起来，那个风向变了，那个<是>呃帆就会打过来，就就可以很危险。对，就打到头上是非常危险、嗯。就是那个
2: 就是变帆在换方向的时候，千万不能站起来，就安全一定是第一的。对，所以就好的水手，我觉得就是你一定要。就是第一你要有力量，然后第二就是要很敏捷，第三要非常的冷静，嗯、然后就是我觉得就是这这还是挺核心的几个几个素质。是<的>、嗯
0: 、所以帆船并不是我们想象中一个，因为它相对的比较传统和古老嘛。嗯、对。大家可能想想非常古老它，它很简单，嗯、但实际上它并不简单，对吗？不简单啊！它需要你对海洋的相关知识要有了解，嗯、然后对于规律要比较熟悉，然后就像微微薇演说的，它、嗯、还需要有力量，嗯、还得需要有敏捷度，<对>而且还得就是遇到风浪
1: 和紧急情况，特别、嗯、反应得特别的快，冷静，要、嗯、要反应很快。就比如说
2: 比赛。七八艘船、十几艘船同同时重出发，大家离得很近，但是际你又有水流，然后又有风向，嗯，然后当时这个船长要起到很大的作用，谁干什么，就他当,当时来去做决策，做总，做统统然后让大家赶快集体
1: 行动。嗯、而且就是在海上，你是没有办法像陆地上马上刹车的，对吧？对啊、就所以就是你得预判到对面。就当然它有海上的规则啊，比如说上上下、左让右什么。哦、但是万一有一个船向你冲过来，嗯、你怎么办？就大家怎么能随机？它不是能马上，谁也刹不住车在大海上，嗯、所以就会
0: 需要特别考验经验啊。嗯嗯嗯嗯有趣，我们之所以聊这期，也是因为帆船其实是很多人比较向往的一个运动，它很浪漫嘛，然后又在大海上，可是大家都觉得它离我们的日常很遥远，所以我也替大家问一些比较呃实实际的问题，就是呃，帆船的学习费用会很高吗？不高，
1: 还好吧，几千块钱，不到一万块钱。
0: 嗯啊，一个大几
1: 千，就是一个学期，比如说四、嗯、四五天。对啊、嗯，嗯、几千块钱，然后你就拿到呃 ，A S A 的，就美国帆船学会的那个 certification，、哦、大概是三，因为它一共好像是八级，我们拿到的这个是呃到三级，三级就是你掌握了最基本的技能吧。嗯、所以其实就是你可以
0: 越过一二，直接考三级，其实一起考的，一二三是一起的。哦。嗯明白，然后呃，如果有人想要报名的话，他可以通过什么渠道找到这些组织呢？我们就是跟着 Jason
1: 教练一起练的，然后他也会帮我们去来申请这个考试的资格呀什么的。但是就是系统上来说，应该有很多不同的
0: 帆船学校都可以提供这样的服务吧？对，嗯，那对于学员的有有没有一些什么样的要求？比如说他在身体素质，啊，比如说需要会游泳吗？他就不会游泳，我就不会游泳啊。啊，<笑> uh, 是你钻了空子呢，还是说本身就不要求？你？因为你上
2: 就是就是你站在那个就是上船之前就要把救生衣都穿好。OK， 就我跟你说，反而不会游泳的人，我在所有的水上运动里，我一定是最安全的。我一个人非常非常合规的，我站在岸上的时候就会把我的救生衣穿好。其实救生衣包括怎么穿，你你要兜裆，然后要扣那些扣子，我都会特别严格合规的把这些都扣好。嗯、而且再热，我也不会把我的救生衣
1: 脱下来。对，其实对游游泳没有要求，因为就是说， oh. 呃，哪怕说你万一呃不慎落水的话，嗯、其实也是穿救生衣，然后你的呃船友会过来。救你就是其实，因为在大海中，其实会游泳并没有什么用。嗯<对>，你还是那个体力的消耗会非常非常大的，很难有人能够逆着海流去游到岸上，<对>所以还是要靠救援的。嗯、那么，其实救援最好的就是、嗯、呃抱膝在那儿静尽职保持体力，一直到有人来营救你。对，对嗯、所以其实游泳并不是一个、嗯、呃必备的技能。就是说，即便主要的原因是你虽然会游泳，你可能也 survive。不了这个大海，嗯、然后我刚才看了一下我们的这个 certificate， 其实是我们学了幺零幺和幺零三，幺零幺是最基本的，就我们那个船叫 Q b o a t q boat 的最基本的航行技能和就是海上航行的最基本技能，然后后面还有一直到幺幺零十几，那我们可能刚刚学了一和三，然后后面还有很多很多可以去学的，嗯嗯，
3: 嗯
1: 可以一
0: 一直不断的精进。这也是我下一个问题，但问这个问题之前，我也想先了解其他的要求。你们提到有未成年人去学习嘛？所以他对于年龄是没有一个强制要求的
3: 。没有，嗯
0: ，不太知道。反正我们那个妹妹就是还在上小学，嗯、也学得很好。嗯，所以他需要你有起码的理解能力和，呃，刚刚也提到体力的要求其实是有的，对吧？对。就如果你特别的虚弱或者瘦弱的话，可能是在船上驾驶的时候会。拉不动帆，或者会会遇到什么挑战？对，拉不动帆，嗯、就是主
1: 要是拉不动帆
0: 。其实就是说，那你除非你特别苦，就是因为拉
1: 帆，如果拉晚了，那个风已经对帆起到作用，你拉起来就特别累嘛。但是如果我觉得 technically， 如果他的那个时间掌握的特别好，也不用花很大的力气。嗯,嗯，小学四五六年级的学
0: 生肯定是可以学的。嗯。所以，反而帆船这项运动对人的要求并没有像越野跑啊这些的体力要求那么高。没有，<吧>就其实这也挺与我
1: 的印象相反的。我以为帆船也特有劲儿呢， oh, 其实并不是，嗯、就是还是要掌握那个技巧和时机是最重要的。啊、嗯，也不需要特别有劲儿就可以做。嗯，其实我觉得初中物理学的好一点，就是帆船会
2: 学的非常快。嗯。因为好多它那个就是，比如说它风是风向怎么来，力怎么来，然后包括绑绳子，嗯、它其实就是初中物理。嗯
0: 。你提了一个很好的角度，而且对，可能需要对于一些呃实际操作的逻辑性，或者说、嗯、啊，对对，就你你理解
2: 了这个为什么他要要这样，嗯、这个翻要往这边拐，嗯、你理解了就、嗯、就不用背啊。嗯、然后呢，你上手操作以后，操作几次它变成一个肌肉记忆了，然后你就把理解变成了一个肌肉记忆的动作。嗯，嗯但很多就是就有好多就比如说，你你有有些人学的慢，他是因为就是他需要背。
1: 嗯，我我就有点笨，就是我我那个物理就没学好，就是主要这样还特别费脑的，就是你在海上还得想，我就特别懒，我老想用背的方法去理，就是因为比如说呃 ，Jason 就说这个帆要飘了你就拉一下，就是因为飘了其实就是就是顺风了嘛，然后你就拉一下它就又又扬又迎风扬起来了，我就懒我就会
0: 背，因为这样不用动脑子思
1: 考，这样快一些，嗯。
0: 所以你们其实完成这个学习到现在也不到一周，嗯啊、呃，你们俩最直观的感受是什么
1: ？太好玩了，就是。嗯，我觉得在大海上特别快乐。然后，<对>呃，我们就是学后来学习的时候，就是也有,有好多特别喜欢帆船的小伙伴，嗯、他们就是只要有时间就跑到海上去。就算我们在那儿学习，在那儿忙活，然后他们就把那个脚伸到，嗯、就因为帆船行驶的时候，它其实是歪着的嘛。嗯、对、啊。还有它一边兜风，它另一边就是、嗯、这个帆船是其实是竖起来往前看。水手干活的时候，我们就坐在弦上玩。对，然后你可以<表>对在弦上那个，就像快乐的小朋友一样，把手搭在那。那杆儿啊，然后脚在那儿晃悠，嗯，可以玩海水，就是看着远处的大海，就特别疗愈，特别开
0: 心。嗯，所以是开心的这一部分，嗯，嗯还有什么感受？运动的部分？呃，我
2: 我觉得运动部分就是以前我们就会觉得帆船可能不适合女孩子，嗯，嗯然后那个，但是其实我自己觉得就是操作就机械的部分，可能女孩子学会了以后，这这可能是一点点的挑战，但是学会了以后，我有一种。我有一种感觉啊，就是说女孩子其实，在帆船运动里面有一个优势，就是女孩子手，就是女孩子手很敏感，很很灵巧，然后她对她的感触非常好。当我们在行驶的时候，一个舵手，你的手感好，因为你我你不只是要看风向。你你的舵是能够感受到那个洋流的那个给你的一些压力，女女生是很很细腻敏感的。其实女生在掌舵的时候，特别是就是你的手感会更好，更敏感。嗯。嗯然后甚至于有的时候你不看气流线，然后你你手上的那个舵是能给你一些感觉的。所以其实我觉得这也是女舵手很有可能的一个优势。嗯。嗯
0: ，帆船跟你们体验过这么多运动有什么不同吗？嗯、最大的不同？
2: 呃，最大的不同，我觉得其实我觉得还是一个场，就是一个是场，就是场景，嗯，就因为以前我们就是在山里跑，然后那个在陆地上，在河流里面，嗯、在大海里面，就是它是另外一种浪漫，就是就像那种，就是它它有几种浪漫，一个是我们去回顾大航海时代，它还是有一定的扩张，嗯，强者，嗯、然后那个去很奔放的，然后还还有一种就是就是。就是大海，其实还是能激发人的一种，就是海里航行还是能激发人的一种那种动物性。嗯，就是当当我们是一个四足落地的动物嘛，人类是四足落地的动物。嗯、当我们乘坐一个感觉好像要飞起来的工具，然后在大海里航行的时候，就是我们有一种那种那种动物性就就上升了。嗯、就是你你做剁手的时候，或者是那个海风吹着你的时候，这个这个这个。这个呃，帆船行驶的非常的快，甚至于就是它整个船是倾的，因为你也逆风，然后速度越快，它其实船倾的角度是越越越越厉害的。它的这种刺激感其实是你你会对这个大海，就是你既既敬畏，然后又有那种你征服到它你，你是一个强者和胜利者的一个兴奋感在
0: 里面。嗯，你刚刚提到速度，嗯、帆船的航行速度会很快吗？风大就可以，可以的，主要
2: 看风。嗯。嗯就是主要是风。其实帆船特别有意思
1: ，它就是它有严格的规则和制约，嗯、但它又有无限的这个自由和对可能性。<对>当然，你永远都要受自然条件的这个制约，特别是洋流和和风向，它决定了你的呃速度。呃、嗯，很多时候有航线，你一旦掌握了这个规律，就如果你是能够 on top of 这个规律的时候，<对>你又在在海上就是特别特别自由，你可以去到任何你想去的地方，<对>而且它跟陆地上是非常不一样的，就是因为陆地上你是用双脚踩在陆地上去来接触你的周周遭的这个环境的，你去去感受用脚去丈量土地的，但在海上你是没有办法去这么做的，你、嗯、基本上是用风在理解海，嗯、用水在去理解海，就用它本身的这个东西去，呃，去跟海。呃、嗯，发生关系，我觉得这个呃，整个的这种给人带来的这种感受特别不一样。它激发每一个人，就像 V 面说的，就是它的这个潜能特别不一样。就是你要去理特别深的，嗯、比如说我们在路上走，其实你你不用特别理解风在哪。比如说我们在城市里面，你跟或者哪怕是越野跑的时候，嗯、你根本不会去想说风是从哪边吹过来的。嗯，它对我来说有什么意义？嗯、可是在大海上，每一秒风从哪吹过来的，对我们的意义都无比重大。嗯，对，所以就是你会关心的东西是非常不一样的。嗯，然后你就是对大自然的这个规律的理解，因为地球上百分之七十以上都是海洋覆盖的，其实、嗯、它是一个对我们这种城市老鼠，再加上内陆老鼠来说是非常陌生的一个大自然的一大片的场域，嗯、就是它是什么样的一个。存在是什么样的一个状态？就是特别的不一样，给人，而且它无比的开阔，<对>就是有无限的这种呃可能性。但是你又得特别勇敢，因为嗯，大自然可以给你呃阳光灿烂，嗯、<哼>可以给你特别美妙的这种航行的感受，但它可能也会带来大风暴，它可能会带来电闪雷鸣啊<对>什么这些，在海上可以遇到各种各样的非常惊险的情况，而且你在船上永远是动的，就是、嗯、就是。嗯就船永远在晃，只不过是晃的厉害还是不厉害。然后你永远都在一个动态里面去跟自然发生关系。嗯、你要让船呃和帆跟就是当时的这个自然条件能够完美的有一个关系，嗯、就是其实它就是这几个关系组成的一、那个、嗯、呃，所以就特别有意思。它永远都在都是动态的
0: 。听你们俩讲完，我 get 到的关键词有像野性。啊、呃，动物性啊，嗯、有点提到，像呃，威提到的，它其实有一种英雄主义在里面。嗯，那我想聊聊，因为你们俩尝试了非常多水上运动，除了在海里面的桨板，你们也尝试过冲浪吧？嗯，也潜尝试过潜水。嗯、呃，那帆船跟这这些运动相比，它们的区别又在哪里？就他们跟海的关系，或者人在当中？我觉得帆船的对于。要求我们对自然的
1: 理解更更深，就是它的这种，嗯，规则和征服性的这个张力之间就更强。比如说，如果是 scuba diving 的话，那你其实只要掌握你怎么去。呃，穿 BCD， 然后跟氧气瓶的关系，嗯、然后面罩，嗯，就就下去就行了。嗯、就是它是比较简单的。嗯、但帆船就是你每一分钟都要再去呃思考你，你你要不断的去调整自己。嗯、但是际上其他的运动很少有这样的，你就是掌握好一个就冲出去就行了。嗯、但我我帆船不是这样的，每一分钟每一秒钟你都要在不停的去调整和感受，嗯，你的周遭环境。嗯、这可能是我感觉就是。呃，最大的区别，嗯，就是它受呃自然环境的影响，它跟自然环境的关系是特别大的一种动态的关系
0: 。对，嗯、就你们观察，现在
1: 学习帆船的人都是什么样的人、嗯？我觉得我们接触的，我们因为刚开始学嘛，其实我不知道有没有所谓的帆船圈啊，我们还离那个圈非常远。嗯嗯、但是以我对于我们教练的这个观察，就是。首先，他就是超级特超级热爱这个，嗯，就他在海上那种快乐，他自己的那种状态就是特别好。反正他，因为我们也稍微聊了一下，他以前家里也。开印厂什么的，反正也有一份儿挺好的收入和、嗯、和工作，但是他就是举家都呃搬到厦门，就是因为他特别特别热爱帆船，他买了，他说他第一次买了一条自己的船，根本都不会开，也没考过证就跳上去就出海了、啊啊。他不是先学帆船，而是先买船是吗？对，他就买一个船，船就是然后就冲出去了，后来才开始学的。啊、后来他就教很多人，我觉得更他这个教学的主要原因是有更多人陪他玩、啊、<笑>这样我们他就说啊，太好了，以后又多。多了两个女帆船手，这样我们就可以随时可以跟她一起去呃玩或者参加比赛。然后她主要的乐趣就是她可以去参加各种各样的呃帆船比赛和、嗯、呃进行帆船的不同不同的这个航行，比如说去到西沙呀，去到海南啊、嗯、呃这些地方，就在大海上，就是她有一种特别快乐和自由的状态，而且其实很躺平。她对于呃陆地上那些。很多就是<室>对，就是好像人类社会的那些呃东西都挺远离的吧。就是在海上，他就是、嗯、<对>我觉得他是一个心灵更自由的人。嗯、呃，他宁愿臣服在大海的规则里，不愿意去臣服在人类社会那种。当然，可能就是也得有一些基本的生活保障。可是他肯定是，就是将当帆船教练，肯定挣不了什么大钱。他们也呃卖帆船，但是也不能靠这发财致富。嗯、其实帆船界我不知道有没有。呃，能够靠这个来养活自己的，从目前看，我觉得他不是一个靠这个养活自己的一个状态，还是一个就是他太喜欢。我觉得还
2: 是挺小众的一个运动，我就觉得我都已经很充满好奇心了。然后要不是威在我耳边叨叨叨叨叨叨一年了，对吧？我还是一个很随机的决定，说啊，走吧，去吧，嗯，是的，就是我也很难想象说我能去驾驶帆船
1: ，嗯嗯，尤其是作为一个不会游泳的同学，先学会了。自由潜又学会了帆船，居然没有时间好好学游泳。对我现在已经开始
2: 拍胸脯跟人家承诺了，我说走啊，我带你去海钓，走啊我啊，开船带你去
0: 自由潜，<笑>可膨胀了。<笑>嗯，所以 Vivian， 你会成为像 Jason 那样的人吗
2: ？什么千金换去还复来？对对对对对。
0: 我觉得我不会，嗯，就
2: 是大家的思考逻辑不一样。我们还在船上聊呢，然后我就大概问，哦，买一艘船多少钱？买一艘二手船多少钱？那大概多少钱？然后我大概怎去<万>就是二手的最很便宜的，就是可能二三十万。万然后当然它也有贵的，就是那种百万的那种船。嗯、然后我就想啊，那我这三十万，然后要大家那个一起来去 group on u d 一下，嗯、就是大家团购一下，对他马上做一个全一个商业模式。我是我，我当然就说大家权益卡呀。大家一起共享这个船呀、啊，嗯
1: 嗯、对。当我还在挣扎这个风怎么老来回变，嗯、就是的时候，他们他已经在思考这件
2: 事。<对>我已经把这个商业模式就已经跑通了，然后
0: ，所以你就不可能成为像 Jason 那样的就是闲云野鹤，但对于对我，我只
2: 能是变成一个很俗
1: 的水手。<笑>
0: 嗯，当然，就是他想出了一个
1: 大家可以集体，如果呃集体快乐的方式啊，呃、对，集体集资。比如说，如果我们三十个人，每一个就是我们其实每个人只花一点钱就可以拥有一条船，然后<对>嗯，大家就轮着玩，因为船也可以好，就是大家凑到时间也可以一起上船。嗯、然后呢，就是你比如说我有一条船，而且我我想玩的时候，我就可以跳上去，船、嗯、就是驶向大海，特别浪漫。然后<对>其实买船并不。呃，买船的费用是 OK 的，就是不比一辆车贵。嗯、呃，但是其实呃，船主要特别贵的是港口的停泊的那个费用和维护的费用，嗯、因为船很容易坏、嗯、要修，而且万一
2: 那个什么刮呃
1: 刮大风台风啊什么的，还有无妄之灾。嗯、对，因为你不可能停在车库里吧？船是只能停在海上的。嗯、那如果嗯、呃、这个台风来了，搞不好你的船就会。会有的，有的人的船就没了，就是刮了一晚台风，早上起来，哎，我船呢？就是被就松了，然后就不知道飘哪儿去了，可能就。嗯不知道就找再也找不到了。嗯，然后嗯，就是在港口停泊是要交钱的。<对>其实就是嗯、呃，我曾经嗯听过一个就是在美国特别流行的说法，就是说你跟游艇的关系就是你最人生嗯最开心的时那个跟游艇最开心的时刻就是你买游艇的那天和卖游艇的那天，<笑>因为游艇呃的维护费用每年是一百万，哦、非常贵。对，其实翻船没那么贵，但是其实、嗯、那它也是每天都在烧钱的。哦、嗯。
0: 啊， uh, 所以它跟私人飞机可能是一个道理，就你买私人飞机，有些人努努力也能买到，但是，也是你去维护它，或者是建一个停车库或者租一个的费用就很。是的，没错，差不多。嗯、但是我
1: 们比如说，如果去 Jason 找 Jason 玩， uh, 就特别象征性的收几百块钱，嗯、就可以在玩海上快乐一整天。对。所以我们的结论就是说，好像拥有一个船并不是特别性价比非常低的一件事儿。
2: 还得这个船。
1: 嗯嗯，所以 Jason 现在商业模式就是教课、教,<对>教学，<船>然后传，参加比赛。参加比赛好像是费钱的，没法赚钱。嗯、<对>然后以及
0: 偶尔接待这种老老的学员回来玩几天，是吗？
1: 对，那个更就，我觉得那肯定挣不着钱，还天天请我们吃饭。对，啊，他还请你们
0: 吃饭，那、啊、<笑>交那点,点钱对。对，天天请吃饭。<笑>
2: 对，所以就是他真的是本源上的快乐，就很纯粹的快乐，就这件事儿上。嗯、所以就是也也想，就是我在船上也在想。其其实就是谁跟你一起玩，因为船这个特别像有些电影，它是一个就是比如这个电影可能就是在这一个场景下拍的，嗯，船上也一样，就是可能这六个人一直在你在船上，嗯，就是你跟谁一起玩，而且谁经常和你一起玩也是很重要的一个选题。嗯，而且得需要
0: 配合的特别默契，嗯、对，嗯，所以你你们这一次除了 Jason 和你们俩，还有就是那两个小朋友是吗？呃、嗯，有小朋友后后面两天，<好>还有一个在哈萨克斯坦做生意的小哥小,
2: 小伙子、嗯、啊。啊
0: ，你们这一次这个队友都还蛮神奇的，嗯，他是为什么学船？他也喜欢，嗯、他觉得哈萨克斯坦又没有海，他,他是中国，他他他家,他他家在家厦门的、哦。
3: 哦、oh, ，可能就
0: 是因为他在哈萨克斯坦做生意，嗯、所以他对海
2: 有了更强烈的向往。Uh, 但我们这次去厦门，然后就很多厦门的朋友接待我们，然后、嗯。这些人在厦门生活了很多年，然后就是土生土长人，他们,从,他们从,从来没有想过要去学帆船，是的。要去就是可能他们也有那些很很有钱的大佬的朋友，有有游艇啊什么的，但是他们从来没有说我需要去学习一个驾驶帆船的技术。对
1: ，嗯、学帆船和玩游艇的人是完全不同的两种人群，人对而且帆船是非常非常机械性的，它完全是靠风靠帆，就是、嗯、还有一种就是纯手动、特别原始的一种啊玩法。其实很多人。他就算在海边生活，也从来没有想过自己要去掌握这门手
0: 艺。对,对,<笑>对，我也在想，因为嗯，科技的发展，现在其实是有类似于游艇或者其他，就是至少是有现代动力的,动力的、嗯、呃船的这个解决方式。<对>但是翻船可没意思了，嗯,<对>嗯，所以其实你们想要的就是那个原始的，跟风<对>跟海。对对就是那种手动的感觉，特别驾驶帆船
2: ，它是每一个动作都有正反馈的，嗯、就你你每你你每一个驾驶的动作都是有正反馈的。嗯，嗯
0: 这个东西让你很着迷是吗？很着
2: 迷，就是其实它是有难度的，然后而且它的驾驶是需要你有，我觉得是要有力量的。嗯、对，嗯,嗯。有力量，然后你也很懂得这个东西，嗯、因为它帆船只能走之之字形，嗯
3: ，
1: 它不可能一条线就是。对，你想穿过那桥洞吗？你觉得那桥洞就在眼前，啊、然后你就冲着那个桥洞，啊、你是必过不了桥的。<对>你一定要用之字形迂回的去过去。所以，他教给我们很多道理，嗯、就是很多对事物的理解也会变得非常不一样。然后对他，
2: 他考验的是你的一个动物性的能力，比如说你用肉眼判断距离，你用肉眼去那个来去来去调整你的这种准确度，然后你你走这个支支字形的时候，顶风顺风的时候，你怎么来去就喊就包括说喊号子，就是大家一块儿去那个呃去去迎风准度，然后大你，收到，然后每个人各就各位，特别特别的有这种就是就是每一个动作都有这种反馈，而且就。你喊你喊这个号子的时候，就特别的释放。我觉得，就其实城市人特需要这些东西
1: 。嗯、而且你绝对没有 GPS， 你绝对没有一个 AI 告诉你下一步要做什么，嗯、你都要靠
0: 自己去判断。对，所以是不是反而是科技的发展让大家，至少有些人吧更想去回溯。原始本能的一些，对
1: 呀、啊，你想就是、嗯、呃，我们其实也在说，就是说 AI 一定会让所有人都变得越来越傻，因为你都不用去做任何的这个自己的判断了。嗯、比如说我们要是现在扔在大森林里，你大概率就直接死翘翘了。<对>如果没有、哦呃、导航，大家都不知道，没就没有那种动物本能去、呃、根据日月星辰去判断方向，嗯、根据太阳的位置去<对>、呃、判断航方向。<对>大海里更是，可是大海里就是它至少现在即。船就是，如果你驾游艇，它是有 GPS 的；但是帆船就是一个最古老的机忆。<对>如果你想当年人类大航海时代，就是征服整个大海，那个时候是没有就是蒸汽机发明之前嘛，就完全是靠风。然后这个大海有多么的这个广大，然后你要从一个呃那么大的这个水域，就是而你每天都要计算好，你什么时候才有可能到一个岛上或者接近到陆地，你才能有、嗯。补给，那海上你要带够多少淡水、多少食物，然后遇到大风浪的时候，你得特别的坚坚定的去，很冷静的去处理这个，<对>呃，就等着风浪过去。那个时候，我觉得一定是非常的史诗般的，就是我们可能都，如果你没有在帆船你是不能理解大航海时代的那种宏大和人类去征服自然，从呃，包括你想就是波利尼西亚整个的这个。就如果是我们把波利尼西亚看成一个国家的话，嗯、它的疆域一定是全世界最大的一个国家，嗯、就是它能够让人类去到一个我们在陆地上不可企及的<对>呃距离和方向，特别神奇，就是那种宏大和对自然的那种征服和人类去探索全新的未知，嗯，因为陆地上就是再怎么样，就我们可能在一定程度你也就是当然。出了天圆地方，大家其实是嗯、呃，基本上是有认知的。但是大海就是充满了全新的认知。嗯、当年他们也不知道像这个方向是那个时候甚至就是那整个的这个历史嘛，经度是怎么样被发明的？然后罗盘，然后就是你你就是比如说哥格哥伦布的那个时代，他怎么样？他以为自己去印度，但其实到了一个全新的大陆，因为那个方向是从来没有人有有过走过那么远。嗯嗯这个靠航海的这个技术的啊发。呃发展和经验慢慢的去积累的，是的就是觉得特别的神奇。<是>就人类对自然的探索和征服，就是嗯,嗯，就是就是所谓的星辰大海吧。嗯、就我觉得在呃，其实星辰大海是靠帆船来征服的。
2: 对，而且对，嗯、而且对我们现代人，就是他更有这种就是自然的感召。比如说，我们从五缘湾，这、就、厦、是、门的五缘湾，然后我们往那个就是就是第一点啊，就是我们在上头两天课的时候，可能教练他还会说：“哎，你往。”那个往往这拐往内拐，你去设定一个目标。等到后两天的时候，他就说你自己做决定。嗯，我只是就是哪块不能开了，我告诉你。但是其他的你自己做决定,定，你想往哪里开，你有这种就是开始自己当一个船长的决策权。然后你会觉得就是诶、哎，这这种征服是我自己能去做决定的。还有一个就是刚才就是说我们作为一个现代人进入到一个呃新的航海时代。就是有一个特别浪漫的事情，我就记得好像就是离厦门很近，就是漳州嘛。嗯。然后我们就在船上讨论漳州的水果有哪些，哪些水果。就是可能头一天我们见了一个那个漳州本地人，他就说当当地哪些水果。嗯、然后其实我们就往漳州那个方向开，然后其实远远的望着那那一片是漳州，我们满脑子想的就是，我们就把张<果>漳州想成了一个花果山了。嗯、就是其实这就是我们现代人。去看待，就是从大海里面去看陆地，嗯、我们幻想中的一种浪漫场景。啊嗯、是的，嗯，我觉得和当年大航海时代他们想的啊，我踏上这片沙滩，满地都是黄金，我觉得没有什么差别。嗯，就就是这种这种兴奋感
0: 是一样的、嗯。<笑>通过你们的叙事，<对>这件事情又变得更加浪漫了。呃，威廉之前讲到说、呃，学习帆船其实还是挺考验勇气的。嗯，我有一个特别深的感受，就是在海上。你是非常害怕的，因为你的不确定性太多了，你也不知道。而且海太强大了，对对它把你碾碎，就像
1: 嗯，我们碾碎一只蚂蚁一样。所以你们在海上会害怕吗？刚开始有点害怕，特别是那个就是不会，还特别不会的时候，还是那当然有有有 Jason 还好，嗯、但是嗯，还是我觉得如果我们碰，就是我想象，如果突然出现大风暴什么的，嗯、还是挺害怕的。因为那天那个哈萨克斯坦那个小哥不也说他们有一次出海的大风暴，<笑><对>还有 Jason 突然跟他说你要小心啊什么，然后<笑>吓得他。对，就是还是有恐惧的，因为我们对于未知的事情都充满了恐惧。对，因为我自己学拉丁美洲研究嘛，嗯、学拉丁美洲最大的主题其实就是大航海嘛，<对>因为大航海开启了一个就是全新的。呃，文明的时代，然后呃，我就想起就连在就把我以前读的书都连在一起了， oh. 就是这个陆地文明和海洋文明的这个本质的区别。对，就是陆地文明它是有疆界的，就是陆地文明最重要的是，比如说万里长城，就是这种是陆地文明的一个标识。对、嗯，就是我们靠堡垒，我们靠 castle， 就是靠长城来抵御，就是我们要封把自己。封在一个安全的呃城池里面，然后我们再去抵御外来的这个入侵。嗯、然后陆地文明的这个主要的。呃，征服的方式和呃掠夺的方式是靠一城一池的得失去一寸一寸的攻城掠地的，嗯、但是它这里面最大的成本就是统治成本。嗯，就比如说你想象所有的这种陆地大帝国，嗯、它征服了以后，其实它是很难治理的，然后治理不好就会发生内乱，然后这个帝国就崩塌了。嗯、所以陆地文明的逻辑跟海洋文明是非常不一样的，而海洋文明的逻辑是海洋是没有边界的，而且海洋。的每一个海域都是相通的，你冲出去以后，嗯、呃，你是不可能刹车的，你也不可能建立一个封闭的海域去像陆地一样把它给封起来。嗯、但是海洋还有一个特点，就是说你没有。你不需要去统治，因为海洋上大家都是极度自由的，它是一种，嗯、所以它唯一能够做的是自由贸易。所以海洋上的军事逻辑和贸易逻辑是跟陆地完全不一样的。啊、就是比如说，就如果我们现在看中美关系，就是说对于美国来说，它现在就是一个海洋的霸主。嗯、那其实对美国很像是一个超大型的岛屿国家，因为它周围没有任何的陆地会带它形成本土的威胁，嗯、所以它所有的。它就可以投入大量的国防去做呃海洋的这个秩序的这个维护。可是对于中国这种陆地国家来说，我们的军事的这个呃支出一定一半是要建立在陆地的军队上的，因为我们四周都有各个国家是可以入侵到我们的边界的。对啊、呃，这个值。纯理论啊，但是就是，就是美国和英国这样的国家，它为什么曾经是日不落帝国？它用英国的这种海上霸主，也是因为它是一个岛屿国家。对，对他来说，这个世界没有边界，因为你在海洋上就有特别特别深的感受，就是它是没有边界的。<对>然后呢，它维持了这个海上秩序。那它,它最大的就是，它可以通过这样的自由贸易去去寻租，就是通过自由贸易去收税啊、征税啊，就是呃，通过贸易来赚钱。那现在中美冲突跟这个有关嘛，就是因为我们变成了最大的贸易霸主，而美国还是最大的海洋霸主，那他就亏了，因为他花了这么大的精力，呃，去维持一个强大的海军去，去呃征服海上的这个秩序。可是真正的获益的方就已经不是美国了，嗯、就如果你看贸易的总量来说，是中国，就等于他花了这个钱，然后中国在呃海洋文明中。呃，获得了最大的红利，那他就当然就不爽了。所以这个其实这个底层的逻辑就，就我觉得帆船，我反正就老想这个，就我学到的那些从大海、嗯、海事到到现在的这个所有的这个海洋文明的逻辑，其实就只有在真正的海上的时候，你才能有特别特别这个深的感受。嗯、我还想到，就是我们不是去参加那个比赛，有一个大黄鸭在海上吗？哦哦它是那个是呃帆船比赛的那个出就起跑线的那个那个标识，嗯、然后曾经就是。是呃、嗯，因为就是它这个大黄鸭，其实它就充分的呃，就是代表了海洋的这种联通和自由性。因为九二年的时候，不是有一个货船就装了好多好多那个橡皮黄鸭就，就、嗯嗯、就翻了嘛，或者泄露，<对>反正就是，然后这个大黄鸭就一船的塑料。橡皮鸭子就是游到了全世界的任何的海域，就后来就是在全世界所有的海域，你都找，随着洋流，你都能看到这个鸭子。而且据说就是因为海洋的循环是三千年，就三千年以后它还能循环回原来那个地方，就是很神奇。就是看到那个大黄鸭在海上，它其实是背后有整个的这个海洋的本质和海洋的历史的这样的一个寓意的，就是特别有意思。就是它其实是完全不同的一种思维方式，就是它跟草草原文明跟呃陆地文明的这种思维方式和运行的道理是非
0: 常不一样
2: 的。对对，对对
0: 天哪！我宣布这是 Holy d a c k 迄今为止高度最高的一期节目，<笑>怎么能从帆船聊到了中美关系和现在的国际局势，以及三千年洋流带来的？标志性的大黄鸭对人类的
2: 启迪，<是>嗯，真的是你看大海和看草原，因为就是就过去几个月我们特别密集，就我们、嗯、我们还我们也去了草原，在草原去狂，就是我们在草原上在那种边境线上，然后就狂奔，就骑着马，靠、嗯、马<奔>草原的帆船,船就是马，嗯嗯、然后我们就是我们就是领马，然后就是牧民都追不上我们的那种，<笑>然后那个我们又又开着帆船，就你你你只有在感受到你你你。你到了那片草原上，你到了那片海域上，你才能够感受，就回顾当时为什么他们这样做。嗯嗯哦，他们的这个经济贸易战争是为什么会在这种场景下发生的？你才能特
1: 别有感受。对，所以其实理解海洋，才理解就是。就是所有的近现代史其实都是海洋来主导的。这样未来也许是虚拟世界是新的大陆嘛？嗯、就是到 Web Three， 它其实就是说在现实的物理世界里面，除了征服火星以外，那你除非是外太空才会有一个新的大航海的历史的展开。那其实现在可能更多的就是一个虚拟世界里面新的这种呃规则和征服，所以我们才去讲这个技术的这个制度，就是说现在的这个政治制度已经。不能适应啊、呃，这个技术的这个变化，因为他呃、嗯嗯、，create 了一个无中生有的新大陆。那这个最后他是用一个什么样的呃规律和和思维去呃决定一百年以后的未来？我觉得就特别有意思，就说明什么事都是可以上价值的
0: 。然后你刚威在这个艳光四射在讲这一切的时候，我就在想，那你们当时那个坐在弦上，把脚伸到水里面泡脚的时候，都在想什么？
1: <对>都在想一些宏大的话我有，我也有有在想这个，但是大部分时间就是放空，就是觉得自己又是一个开心的小朋友，然后把脚浪浪在那个船舷边上，就特别开心，看着大海， <Wow. S 1> 有一种莫名开心，不知道为啥。威廉，你想什么呢
0: ？你想这商业模式
1: ？<笑>他想的是买船还是不买船，以及怎么才能那个把那个发买学帆船的钱挣回来。<笑>肯定是在想，呃，我我在想什么？因为七个小时太
2: 长了，什么都想，嗯、就也聊天嘛，嗯、什么都有。就是你肯定要首先关注驾驶本身，嗯、就是你一旦熟练驾驶以后，就开始扯七扯八的
0: 。所以你们觉得 Jason 平时如果在不教学生的时候，他在海上会想什么呢？就是
2: 玩
0: 啊！哦，他想的是去哪儿什么的，就玩，跟一切跟航海有关的东西。嗯，嗯就你看，人类真的是星辰大海，嗯、但又到。每个具体的人身上，大家所思所想，可能，可能其实真的都不太一样。嗯嗯，但是我觉得海洋也特别，至少我
1: 看到的就给人一个更。宽阔的胸怀吧，因为这次也讲了他们那个别人朋友拿着他的船去比赛，后来帆船<对>船,杆船杆撞断了，嗯、然后要修，然后他几个月都不能去比赛。对对但是还是他说的
2: 很风云淡风轻。对，嗯、其实要是我想一般人都气死了的的。对，你要把我手机摔了，我肯定挨
1: 。哎、人家给他赔新的，就说那个，那你这是旧船，我不能给你买一个新桅杆，我得给你弄一二手桅杆。嗯、然后给他新换了一个二手桅杆，又不好用，太老旧了，嗯、影响他的比赛成绩，要要去换就。好。好麻烦，然后也有很大的损失嘛。但是他就是觉得，哎，都没关系，这都不重要，<对>就是真的是云淡风轻的。对，所以就是你就是经常看海，就是人其实是非常开阔，胸襟会不一样。对，你你至少装的是全世界，就是你想的是我我哦，对我还学到了一个就是整个的福建文明的牛逼之处。你想就是福建人就是中国的犹太人，嗯、然后他们征服这个世界、流散在全世界都是靠海，因为对福建人来说没有海关这件事儿，<笑>没有 visa 这个东西，<笑><对>就只要帆船能到地方，嗯、他们夜点之后就都到了。子同意了呢？对。<笑>对，就是他们只是需要去跟妈祖说一下，然后他们妈祖庙特别特别多，然后他们拜完妈祖以后，乘上一个小船就可以漂到任何呃世界上只要能够帆船到达的国家，他们都能到，<对>所以他们遍布东南亚，<对>有很多人在东南亚也变成当地的这个大商人嘛，<对>特别是那个马来、嗯、马来西亚、印尼什么的。对，然后嗯，他们还有一个。特别特别大的这种宗族网络，然后他们就是特别团结，他们在全世界布局，然后有自己的金融体系，有自己的信用体系，有自己那种互相帮助的资源的这个互换体系，然后后来我们就。跟当地的厦门的好朋友吃饭，就发现说哇塞，就这个世界是属于福建人的。因为有宁德时代，有张一鸣就是互联网界有 TikTok、嗯。你想 TikTok 就是一个天生对于 b i t e a n c e 来说，它就是一个全球体系。他们所有的贸易都是用最本土的中国思维做着全球化的生意。嗯、他们的眼光就是全球化的。<对>宁德时代从一开始它就是全球化的基因。对，对因为对于福建人来说，它就是海洋文明的一个代表，它是海洋贸易文明的代表。嗯就是他
0: ，只要传能到的地方，他都可以做生意。真的，对。c o o a c 可以现在我们户外行业现在还有安踏，<笑>安踏说十足鸟，你鳌死我萌。<对>然后甚至安踏背后的财团的这个呃出资人之一还是 Lululemon 的创始人。嗯、就是你想想，安踏其实用他的方式，现在一举变成了全球第二大的运动的霸主。霸主,霸主，对。嗯嗯，他也是福建人。嗯
1: 对，就是福建人天生有海洋思维，他<对>就是全球贸易，<对>因为只有他，他不是我们那种，就是他他的年没有国界的这个限制，<的>因为在海洋里面，国界根本不算什么。嗯、所以福建人的这种全球思维，在现在的这种是大航海的，对海洋文明时代，真的就是有先进性，<对>就他们的贸易思维就是升维打击对，其他的商业模式的。
0: 我们靠着福建的一点仙气，这一期节目也身为大家，一下<笑>这从帆船运动一下子上价值到这么高，我这个主持人都不知道如何往下接了。<笑><笑>我下一个问题都拿不出手，<笑>我想问一问，学帆船需要什么具体的装备？<笑>感觉都问不出手。<笑>
1: 装备啥就是要要一个鞋子有什么特殊要求吗？没有，就防晒嘛。嗯、哦，就是海上待七八个小时，还是呃需要穿防晒服的。我俩前两天都穿的那个呃，哦、就是比较有科技含量的面料的防晒服。嗯、最后一天去奥莱尝试了一下福建的运动、嗯、特别便宜的运动产品，然后发现就是还是、嗯、好对，也挺好用的，真的啊、防晒效果一般，因为它没有，哦、它也很便宜，就是。但是防晒的指数还有点差，但是总的来说，其实就是防晒加一个航海手套就够了，帆船手套，因为你要拉
0: 绳、什么的嘛、嗯、啊，所以这个手套是呃特定的。就
1: 是就是要戴手套，要戴手套，你要防滑，手要灵活嘛，你又要打结，要拉绳儿，然后还要防滑，所以得有一双，呃，最好还是有一个水袋吧，我觉得比较好，因为水经常会进到船里，所以你就把所有东西都扔在一个水袋里，就就 OK 了。嗯，对，没了，特别简，没有什么，就是对，没有什么装备，就是防晒。对，大家都包的跟粽子似的。对，而且我们其实你可以做到航海七天之后回来还很白。因为在你又不跳进水里的话，你就永远都可以
0: 裹得特别严实，而且就是有风，会很<氏>凉快，很凉快。风对皮肤的伤害会很明显但是<着>我们一直戴着面罩，嗯、<笑>在
2: 照片里根本看不出来是我在驾驶。嗯、对，我跟我的教练
1: 说我去学帆船了，给他发照片说，我这两天不能上课学帆船。他说我怎么知道这个是你？<笑><笑>你
0: 说的很有道理。嗯<笑>。<笑>那你们从这一次回来之后，还想再接着学习，或者有进一步计划吗？这不马上又去了？对
1: 啊，就是、<笑>那就不是说哎，你们马
0: 上去不是只是去玩吗？还是去学习？学可以玩就是学，就是玩,玩，对对。啊、对所以，所以对这项运动，你们还是有长久的想要去投入的计划。我们想就是嗯，有机会可以去。
1: 参加比赛吧，就我们肯定是那个小白在边上，可以那个一起就行，<对>反正就是分工嘛，大家。但是去体验一下帆船比赛是什么感觉？对,、这个、对团体运动
2: 的话，就是你可以贡献你的能贡献的东西，比如说我我手感好，我就当舵手，然后那那我有绝对力量，我就去去牵那个帆。嗯，我我觉得就是
0: 你们俩甚至已经有了参赛的想法了
2: 。我们有，对好好<笑>我们在考证和比赛。都特别的执着<笑>啊！我还跟我那
1: 个美国朋友 Brian， <笑>他他们就是、嗯、他有那个十人的航海的那个经验，嗯啊、然后他们原来就是从加拿大出发，一直行驶到克罗地亚，嗯、就是在航海在船上待十天，有人负责做饭，有人负责干这干那，嗯、就也是就是他是那种更大的船，就有四个 bedroom， 就有<对>嗯就是四对夫妻 couple 可以可以一起。在那个船上，就是那种大帆船，对。然后整个东南亚都装下我们了，我们要是的。那个去尝试。我特别想去波罗的海，对、嗯，去航行。我觉得
2: 我们一定可以去的，就是我是有规划的，就是我们现在先就是在同一个改港口出发，然后再回到同一个港口，然后我们再去跟教练来去商量，让他训练我们，看怎么能够去换一个地方，就是换一个港口。落地就白天出发，然后晚上在另外一个城市去停泊下来。我们那个在在岸上过夜，然后再下一步我们就可以在船上再去训练，在船上过夜。这样的话，基本上你就完成了一个呃循环，你就可以开始那种几天的行程。那我们可以从三天的行程、五天的行程、七天的行程，我们开始一去尝试。我觉得去对吧波罗的海不是梦，就
0: 是你你只要科学的训练，你都可以就可以的可以嗯。啊、嗯。听众朋友们，这两个女人太可怕了。<笑>大家还记得上一期节目里面，威廉说他接下来要组织一次骑马，然后在呃国境线上去旅行的这样的一个 tour， 然后现在他们已经要去波罗的海了。我看亚洲是放不下。的。<笑><笑>哦，哭哭哭哭哭！对，由于他们行动力特别的强，所以我觉得下一次串台的时候都不知道他们已经获得了什么样的新的技能，或者已经去哪了。但是。目前可知，十一他们又会重返海洋，对吧？嗯，是的，<后>而且帆船其实不是大家想
1: 象的那么难以起及，嗯、就是它成本可控，嗯、而且，呃，学起来就就我们有这么长的海岸线，很多地方都可以学帆船。嗯，嗯安全性呢？你们？
0: 感受上很安全，非
1: 常安全。其实帆船好像想翻是哦，对。说起这，还有什么瓷器史嘛？因为以前的帆船还有压舱，就是帆船不翻是因为它的那个设计，它其实就是底下还有一米深的那个船体。就是以前就是去海洋贸易的时候，不就是把瓷器放在下面？就是瓷器和和整个的这个海洋贸易史的关系嘛？就它其实是那个压舱石。还有当年就是整个拉丁美洲的那个好多城市的那个路都是呃。那种鹅卵石就是从就是欧洲运过去的，就是、嗯、也是用来做压舱石的。石但是就是因为有了这个设计，其实<对>呃船是非常稳的。就算在最大的风暴里，<对>你只要把帆收起来，静静的等待风暴过去，其实船是很难翻的。对对，其实所以其实没有我们想象的那么不安全。我觉得唯一不安全的是，嗯、如果你不按操作规程去做的话，有点危险。嗯、比如说，就我刚才说的，嗯、最危险的是你在呃就是。换方向的时候站起来，然后那那个帆很可能唰的打过来的时候，把你从呃船打出去，至少打掉一颗牙，或者打打成脑震荡，这都是非常有可能。那个是真的很。这就是这
2: 还是自我的安全意识。
1: 嗯，我就老站起来。是啊，我就他就特别他就是那样，根本不需要站起来，根本不需要蹲着的时候他也蹲着，哎，永远不站起来，就特安全。然后我就是因为逆风站，其实站着没事儿，但是也那我也不站，他也不站，然后我是。动不动老冒那种老粘，对、就是，特别可怕，<对>好几次被。因为我觉得
2: 风是逆风，<对>那你不知道洋流是如何的，万一洋流转向了呢？就是我，我觉得我们还算是新手，你没有那么快的反应能力
1: 。我觉得 Vivian 在这个运动上确实比我有天分，嗯、就我只是沉迷于考证和大海，嗯、可是，在就是就是特别自然的去掌握这项机械技能的时候，他就表现出来强大的天分，嗯、就是对于风险和规则，还有他对风的那个。一个感觉什么的，就我还得使劲看气流线。他已经说：“哎，我这是风感什么？”<对>然后教练就<感>可用手<感>。对，然后教练说：“可以，你这个第一次刚学，你就能有风感了，<笑>就很厉害。”<笑>嗯，作为一个既不会游泳又不会开车的人。<笑>真的啊，所以你也不开车是他是一个没有学会开车就学会了开船，已经<笑>没有学游泳就
0: 学会了潜水、帆船的人哦。<笑>嗯，确实是很没有边界。<笑>对，哎呀，太棒了！那到节目的最后，虽然我们距上次录制只有一个月的时间，我还是想问你们同一个问题，就是因为这两年你们密集的开始户外运动嘛，就尤其是越走越远，越走越深，就。你们觉得生活发生了什么样的变化，或者对世界的认知发生了什么样的变化吗？嗯，
1: 就、这、是、个、世界的边界更宽了吧？嗯、就包括其实每一步你在讲板上，你就会觉得在讲板上看到北京城，跟你在嗯。呃大马路上、陆地上看北京城的感觉完全不一样，<对>是另外一个北京。就是你的世界，就是折叠的世界，打开了很多。就然后在海上，你就会发现，在海上对待、看待这个世界的方式和感受，又跟在陆地上是呃完全不一样的。然后跑到大山里面，那个大山带给我们的感受，和草原上带给我们的感受都是非常不一样的。就这个世界其实是折叠起来，但你只要把它一层一层打开，它是无限宽广。嗯，
0: 对。说太棒了！那边你有补充吗？
1: 我
2: 我的补充其实是这样的，就是，其实我们所从事的这些户外运动还是很小众的。我相信大多数人想都没有想过我，嗯、我我可以做这项运动，嗯、或者是说我我我能够在这项运动中呃坚持下去，或者是设立很多的这种方面。那个，但实际上就是我我我就觉得我们去尝试了这个东西就，就是我们会发现就是你。你和你和谁一起完成这件事情是还是蛮重要的，嗯，因为就是我们所选择的这些，就是要么就是进山，要么进草原，然后要么就是进大海。它是一个特别相对，你看着很宽阔，但实际上你在人的选择上是一个很狭窄的一个空间。嗯，所以在这里面，就是你你和谁一块儿去出行，然后这些人在出行的时候激发你什么样的一些洞察，然后让你的脑子里想什么？嗯，我觉得。比如说航海，我们六七个小时的时间也是非常非常宝贵的。我们和谁把这个时间花在哪里，和谁一起度过这个时间，也也是也是很重要的。就是其实我自己就觉得，就是无论你选择什么样的一个运动，但是你选择你身边的人，谁和你一起出行，这是这是一个非常非常重要的一个一个选择，以及它能沉淀给你的东西。然后第二一个，其实我我自己是觉得。其实，在海上啊，就是特别是我们就是走那个金门那个航道的时候，我们反而就回望陆地是会有乡愁的。你从海上，然后再回去，回到陆地上，你会发现，就是其实你你你对身边的人或者朋友也好，家里人也好，你你会更释放这种乡愁。嗯，对，其其实你会觉得更亲密了。嗯，就当你远离了我们所说的，就是世俗的东西，当你再回到那个人间的时候，你会觉得人间更亲密。
0: 哇， wow, 你们的感慨都好浪漫啊、哦！我觉得这一期不只是价值最高的一期，<笑>也真的是很浪漫的一期。Oh. 嗯，也特别希望你们在十月份回来能有更多的体会。我也跟着你们。好像去到了很远一样。嗯嗯
1: ，嗯嗯而且我觉得热爱户外的
0: 呃人都
1: 特别向往自由，嗯、就是户外跟自由是一个强绑定的关系的对。对，就是嗯，这种自由其实更多的嗯，不仅仅是你的行动能力的自由吧，也是心灵上的这个边界的自由。嗯嗯就是我们也看到，就无论是越野跑还是帆船的小伙伴，就他们对于他们跟自己的关系和跟世界的关系，都是一种更松弛、更更自由的这样的关系。他们既能呃去冒险，又能需要去理解所有事情的规律，又又沉浮。比如说，你要沉浮到大海的这个规律里，但是又可以去到很远的地方。我觉得这个心灵状态也是特别特别美好。对
0: ，嗯，嗯希望大家都能拥有越来越大的。自由，嗯，好吧，那这一期就到这里。再次感谢薇辩来做客，然后因为我和薇，我们俩都是主人，哈哈哈哈哈，好像也变成了嘉宾一样，呃，又一次一起录台。串台，对。开心。好，那大家
1: 拜拜，拜拜。
4: 做。<音楽>